0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖好了，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊。好，有听众朋友说摆一下这个预测股市走红大爷捡废品被戏称为大师，就是有这么一个捡废品的大爷，他的主页是捡废品。然后现在呢，在干嘛呢？预测股市很准，不光是股市啊，期货、全球经济都晓得这。儿。这个事情其实就有点类似于当年上海那个沈大爷啊，一个邋里邋遢的流浪汉，一采访说出来的话头头是道。这个预测股市的大爷呢，是兰州的一个大爷，平时呢就捡纸箱子，被网友发现谈吐了得。哎，大爷大爷，我能不能采访您，在百忙之中跟我们说一下您对这个国际油价的看法呢？国际油价。哎，小子，等一下起来哈，这双拖鞋我要订了，这个多心得得嘛。你说国际油价这个最近嘛，特朗普和普京嘛就要谈嘛，跟沙特谈嘛，现在基本上嘛谈得差不多了嘛。你看说哦，这儿说谈得差不多了，一下子你看到没有？这个国际石油价格就涨上去了。但是我认为啊，呈现来看，这种口头利好并不足以支撑油价的反弹，因为现在沙特他肯定要扩产，扩产就是啥子？扩产就是降价。这个是大爷四月十五号的一个判断，结果呢，四月二十一号，大家通过中航原油宝那个事情也知道，原油价格直接负了，预测准确。媒体又搜集了，在今年的一月十七号，大爷曾经预测说，关注有色金属和采矿。这个这个建议大家关注一下有色金属和采矿业啊，因为这个是上游产业。结果呢，这个话说了没得好久，井价又脏了。好，还有案例啊，去年十一月一号，大家也知道，去年呢，猪肉价格一直是在一个，呃，一个峰值。脏了好久了，也有网友问大爷：“这个猪肉价格接下来你怎么预测？”猪肉价格呀，猪肉现在我们国家呀，我们国家现在一年需要六千万吨猪肉，国内有四千万吨的产量，也就是说有两千万吨缺口，所以也是因为缺口导致了价格上涨啊。但是我们国家有什么？我们国家有冷冻猪肉储备，再一个就是进口。那么我预测啊，六个月之后供应增加了。价格就下来了，六个月之后，现在猪肉价格果然也降了，比最高的时候嘛。然后呢，再看一下大爷平时搞的活路，捡破了，啊，直接邋里邋遢的，就觉得高手在民间。大爷，您这么懂投资，怎么不去搞投资呢？整点期货、股票啥的。有这个话说的，我不搞投资，我能有今天吗？哈，我就是搞个投资的噻。那这是调侃、开玩笑啊，就这么一个事情。这个事情呢，我我简单说一下。我先说没有任何的不尊重大爷的意思，但是呢，其实大爷这个水平是什么水平呢？我觉得就是一个正常操作的水平。其实如果不是收废旧物品这个身份的话，他其实我觉得跟中年男士在酒桌上有的时候说的话也差不了多少吧，对吧？一些财经爱好者不是也能说出这样的话吗？你仔细想想，他这个预测有什么具体的含金量吗？啊，预测对了，当然很厉害。但是你仔细想，升和降不就是百分之五十吗？这么多次的预测，做六次预测，你对错一半，单独检出来好像也是大师了。而且这位大爷的预测，其实跟很多朋友的预测有个狗共同的问题，因为现在大家都喜欢预测嘛。他其实缺乏论证的过程。我经常在节目里说这种思路的误区。你看大爷，大爷懂不懂？其实比我懂多了。比很多朋友都懂，但是讲良心话，从采访的来看，他可能也有视频后期呃剪辑的原因哈。我就说，大爷的预测缺乏详细的论证，无论是石油价格也好，猪肉价格也好，他都是简单的从供需的角度来预测的。但是，一件产品价格的涨跌，供需应该只是影响它价格的其中一个方面嘛，对吧？你包括说关注有色金属和采光，为什么要关注这些呢？因为它是上游产业。大爷说的，那为什么要关注上游产业呢？为什么上游产业会在？经济普遍下行的情况下有所作为、有所表现，这个论证的过程是没有的。因为是上有产业，所以看好；因为供大于求，所以要跌；因为沙特扩产，所以要跌。你看这其实啊，就是前面我们说的这个聚会上，这种分析会很多。因为男的嘛，男士、啊、很多有的时候喜欢关注点经济新闻，关注哈国际形势啊这些。就这种分析呢，会被认为是理性的和性感的。但是你还拿去死操，当然就不该了。所以就这个问题，投资投资，不管是期货也好，股票也罢，那是要讲时间点、入市的节奏的。你就说国际油价那个几分钟、几分钟的时间，那就完全打到了。你预测大趋势，其实都是泛泛而谈。这个包括大新在节目当中让大家给他留言，呃，问房子的事情的时候，大新也会提到，你不要问我什么趋势这种东西，你就问具象的东西。哦，你预测大趋势其实都是泛泛而谈，就好比说我们现在啊，我们来预测房价，房价来嘛，是涨还是跌嘛？各位，大家可能都说得出来。我觉得要跌，因为现在经济又下行啊，疫情还不晓得好久结束，我们的贸易还是会受到影响。哦，三驾马车对吧？其中一个，呃，都说了出来，这是预测吗？不是，哼，这不是预测，各位，全国这么大，你说的是哪的房价？就说你预测成都的房价涨跌，成都哪儿的房价嘛？你告诉我，现在成都市面上房价有涨有跌，是哪个区域的哪个盘？好，你所谓的涨跌是具体哪个时间范围的？没有具体的区位、项目，没有具体的时间表来预测涨跌，那都是乱说。我、哦、今天我说房价涨了，我找出最近涨的楼盘拿来佐证；你说房价跌了，你拿出最近跌的楼盘来佐证。我说涨了，我把全国的数据拿出来；你说跌了，你把当地的数据拿出来。我说涨了，明年涨了算不算？你说跌了，后年跌了算不算？就预测大趋势啊，哼，就百分之五十嘛，大家都能说一下。今年你碰到每个人都会说啊，今年恼火，今年为什么恼火？疫情对经济的影响到底如何？精确到何种程度？你不掌握核心数据，怕是做不出啥精准的判断。而数据是要花钱的，你就只能说个大概。就好像节前，我编了一条新闻。湖北今年一季度的 GDP， 大家觉得今年一季度湖北的 GDP 同比要下跌好多？我们的印象当中，从1月25号湖北全省开始封城开始,封开始，呃，封省开始，我们的视角来看，我们就觉得湖北的经济全面停滞了。到官宣大规模复工复产，我们都觉得是废了的。但是节前数据出来，湖北一季度 GDP 同比下降百分之三十九点也就是说，疫情对湖北经济的影响，在那么严酷的形势下，它也不到一半， 4 0之四十，哎，下降百分之因为它总量占了，所以也很可怕了。但是跟我们的感官相比，考我们自己呢，好像是没得那么严重。我们就觉得起码也是腰斩嘛，因为你大部分都不上班啊，不生产呢。但你看，将近 40% 我们能预测的呃，肯定是哦，肯定是要垮，但是垮好多，垮一大半还是一半。你可能预测不到什么 40% 你预测要垮也预测对了，但是没什么用，哎、呃，因为这些年我经常逛论坛，有些论坛大家知道卧虎藏龙，各行各业的，嗯、呃，这个。兼职啊什么的可能都有，网友来自各行各业，我也确实看了很多非常专业的分析，对经济形势的预测，对房价的预测等等。有些朋友呢确实也写的很好，至少从字数来说呢，他能够说服你。但一旦我回头看啊，还是发现说了等于没说，是吧？太有感触了。所以说，回到说这个大爷啊，尊重大爷，但是确实呢，是因为你对他的预期低，所以他显得出众。因为你对从事废品回收这个职业的人的固有思维，你觉得他就应该是这样的，让你觉得大爷很神奇。话说回来，也没有人说废品回收就一定要是这样的嘛。而自媒体呢，又有针对性的搜集了大爷神奇时刻的集锦放到一起，显得很神奇而已。我跟大家就分享这么一个事情，你不要觉得大爷说自己很自然，一旦有镜头对到他，所有人都不会自然。当他有了第一次之后，他第二次就会有针对性的做一些这种适当的自己的一种装点，哎，所以一开始呢可能是偶然，有媒体拍到他，有网友发现他，到后来可能慢慢也还是会有一些包装的成分，啊，不是大爷预测又好厉害，就这些，我觉得银行金融机构的从业者也预测得到吧，不是说预测厉害，而是收废品这个身份他说出这一来显得厉害，而且大爷也说了，自己并不喜欢大师这个称号。因为现在有些媒体，反正就是喜欢造神，大家也不知道，可能是说话习惯的原因嘛，夸一个人夸得有有宝宝的，啊，经常有听众说：“谭哥，你是我男神，我也要行。”天天有些朋友啊，我这儿微信好友听众多的话也没有，一天光问什么呢？男神今天限不限行？哼，不是问限行，就是分享滴滴券。我是啥子男神？我觉得我就是个人工智能。好、啊，不说了哈，花点时间回复一下我们的部分消费者，说一下我们的海鲜水饺。因为在五一前呢，我们集中发了一大批的水饺给到我们的消费者，也是在五一前收到了，在家里边呢跟家人享用欢度这么一个日子。这儿慢慢有一些反馈，好的还是占到大多数。那好的呢，我在节目当中就不多说，但也有一些朋友呢，他对这个扇贝水饺啊，可能有些朋友就这个体验、呃、出现了一些问题，就是什么呢？要煮破。啊，但其实呢，我们在节目当中也反复强调了扇贝水饺的一个煮法，不用点水，因为扇贝水饺它里面的馅儿呢全是扇贝，啊，这个是包括体验不好的朋友，他也强调了，他即便在评价上面说，哎呀，我煮破了怎么怎么的，他也强调了，先说了用料确实非常扎实，因为它里边全是扇贝，虽然它那个馅儿就不太规则，皮和馅儿呢没有那么的贴合，那于是呢煮的时候要格外小心，一定要冻的硬邦邦下锅，冻硬水烧开下锅浮起来。啊，再咕嘟一下就可以吃了。稍微煮久了，把握不好，它可能就会煮烂。其实这个问题呢，我之前跟大新也讨论过。要解决这个问题呢，也很简单，怎么办？在馅儿里面加肉就可以了。哦，肉把扇贝薄起来，用肉来包裹住扇贝丁但是呢，加了肉，扇贝就给不了那么多了。我们现在一个扇贝水饺里面馅儿是三到五个不等扇贝丁儿啊。加了肉，最多只能放一个。你包括你在市面上能买到的这种、呃、扇贝水饺，我也看了的，都是那么做的。呃，我们又觉得不安逸，因为之前产品在测试的时候呢，就做过那种扇贝加肉的扇贝水饺。呃，我们觉得也不是说不好吃，但确实没有现在你咬开之后夹开之后，它里边全是扇贝堆那种震撼。而且猪肉呢，也确实会抵消掉一部分扇贝的鲜美，因为它味道其实有些相冲的。所以后来心一横，全是扇贝。所以呢，来我们还是想跟大家呃讲一下，跟大家分享这个煮法。改天呢，我准备约大兄，我们再录个视频，就是我们是咋个煮的。我们小心一点，来享受更纯粹的味道。海胆当然就不存在这个问题，因为海胆里边它加了肉的。我其实吃了好多顿了，我这个厨艺我煮过的，我小心一点，其实也没怎么煮破的。所以就这个扇贝水饺啊，不能像煮其他饺子那个样子煮。其实海胆就不存在，因为海胆里面它加了肉，加了肉的话呢，你就可以像普通水饺那么煮。而且现在海胆的好评其实也挺高的，啊、呃，包括两样都买了，他可能觉得扇贝呢容易煮破，海胆他就觉得不错，因为泳料扎死之后，他就是大海的鲜味，也不太容易煮破。那如果你也想挑战一下，会不会被煮破，也可以在微信上面搜索小程序“ 1026生活向上”，搜索小程序“ 1026生活向上”，啊、呃，这个里边来下单，我们都是上午四点给大发货，然后当天的。当然，大家这两天呢，一定要留个当天你能收到的地址。五一有朋友买的海胆，听众老听众了，那天突然跟我说，发来照片，哎，泰国饺子都摔了。我一看，哎呦，这难道是我们的责任吗？我就受不了这种，对吧？体验不好。结果他怎么回事呢？快递那天送到了，当天很快就送到了，但是他不在屋头，还放到椅子。结果呢，那天下班晚，驿站关门了。哦，这就第二天，第二天他也没有白天去，他放到了第二天晚上，这两天这个天时，那肯定就不行了。然后听众给我发个截图，啊，确实只有倒了。我于是呢。出于回馈老听众这么一个目的，虽然我觉得责任也不在我们，但是自己下单给他买了一盒啊。那特殊情况啊，我们当天肯定会送到，但是呢，也一定要当天取。微信搜小程序一零二六，生活向上就可以下单。